0: autorização. Uhum. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pretos na Pós e hoje nós temos a honra de conversar com Thaís Rodrigues dos Santos e, como a gente sempre faz, vou pedir para Thaís se apresentar, né? Tanto a Thaís da Academia, quanto a Thaís na vida, porque a gente é muito mais do que a academia. Por favor, Thaís. Oi, gente.
1: É, primeiro, eu quero agradecer o convite, né, por participar. Eu acho que contar sobre a vida é, é muito mais do que contar sobre a vida acadêmica. Eu gosto de começar assim. né? Eu sou uma, uma mulher preta antes de tudo, né? moro no sul, é nascida no Sul, né, criada no Sul, então são essas relações também que tecem a minha trajetória. É, atualmente é, sou doutoranda, mas também sou psicóloga, sou psicoterapeuta, hum, tenho três irmãos, sou a única mulher de três irmãos, sou filha de um casal interracial, né, falo, falo sobre isso porque isso atravessa também a minha construção como pesquisadora. É, sou parte também aí, é, de movimentos é, de lutas antirracistas né, na psicologia. Eu faço parte da Comissão Étnico-Racial do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. É, compõe então, esse coletivo também, né, o, o coletivo Tereza de Benguela de Mulheres Negras em Irati e Paraná. Então, eu fico entre... Uh, o Paraná e Santa Catarina, eu faço doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, então, entre esses dois estados, eu fico uh, me, né, dançando um pouco, também por conta da pesquisa.
0: É, tudo bem, muito obrigado, Thais, pela sua apresentação. A gente agora vai voltar um pouquinho no tempo e tentar né, lembrar um pouco é, de como era a Thaís, antes de chegar na graduação, lá nos seus períodos de ensino fundamental, médio, como é que era a Thaís nesses ambientes?
1: Olha, é, essa pergunta, eu acho que ela, ela... Eu não quis escrever nada antes, porque acho que era para ser em associação livre mesmo. Quando eu fico pensando, Thais, tem, tem períodos, né? Uh, a Thaís eu vou começar do ensino fundamental pensando no primeiro ano ali, a, a minha lembrança primeira era é, das dificuldades né? em matemática, mas que uma facilidade daí, né, nas humanas, né? Eu, eu sou das humanas, mas uh, quando eu fico pensando nessas dificuldades também, eu fico pensando no investimento, no investimento que as professoras tinham é, comigo e com as outras pessoas que compunham. Né, eu vou contextualizar também que eu sou filha né, de, de um casal interracial Que, que dentro né, uh, de um território de, de uma cidade interiorana De Santa Catarina, Porto União uh, é, Eu estudava, né estudei em colégios uh, particulares A vida toda Então eu, eu sempre fui a, a única Se não da escola, da sala né? Então é, acho que essa narrativa ela é importante, ela, ela, ela marca também. E aí, quando eu pensando um pouco é, os investimentos, eu me lembro da dificuldade em matemática. A primeira coisa era do quanto uh, eu não era... Um, o, o quanto eu era, li, eu era não só lida, mas uh, em, o investimento em mim era o um investimento já, pensando numa, num certo fracasso, né? A ideia do fracasso escolar eu transito muito por ali. Então, eu fico pensando nesses investimentos nos primeiros anos e as diferentes estratégias também nos anos seguintes, porque uh, se nos primeiros anos eu era a, a, a pessoa que talvez, né, a criança que talvez uh, as professoras esperavam que que eu colasse, não, nos anos seguintes era eu que passava cola, né? Por mais que tivesse uma relação, é, uma relação em que eu, eu ocupasse né, um lugar uh, de, de menos estudiosa, né, e que as outras pessoas se destacariam, embora o conhecimento talvez uh, viesse né, de mim e de outras pessoas também, de outras crianças também invisibilizadas, eu fico pensando isso, assim, o quanto eu, eu estudava muito mais né, para que eu pudesse é, minimamente tem esse papel de, olha, vocês precisam de mim para alguma coisa. Né? Então, eu fico pensando que isso marcou muito a minha trajetória, também de ser a, a, a única né, menina negra nesses espaços, na, a narrativa também, né? acho que a presença é, de, de, de pensar o território sul também como é, um território formado aí, né, massivamente, principalmente nos espaços em que circulava, né? Em que eu circulava é, a maioria, né, De pessoas brancas. Então, eu fico, eu fico pensando que uh, no meu... Principalmente no fundamental, o meu cabelo, ele sempre foi muito preso. Tive, tive um processo aí, né? De, uh, de relaxamento, né? Na época chamada de relaxamento. Depois, né? A, a, a progressiva, enfim mas algumas tentativas, né, não com tanto sucesso a partir dos sete, mas que daí depois com uma desistência porque uh, também, né, o, o meu pai ele era militar, então a gente vai para essa cidade por conta da carreira militar de meu pai, mas minhas avós, minhas tias, né, a família de, dos parentes, eles eram todos moravam muito distantes, então a gente, a, a gente era nós por nós. Então, essa coisa do relaxamento, essa presença de um cuidado, né? Na época, lido como um cuidado com o cabelo, ele ficava restrito a, a férias, a esses, a esses momentos de reunião familiar. Então, durante o ano, era um cabelo preso porque era o que era possível fazer. A minha mãe é uma, é uma mulher branca. E, na época, ainda mais, né? Eu tô falando aí de década de 1990, né? Assim, 96, por aí. Uh, né? sou uma mulher de 30 anos, então, eu acho que é importante é, pensar mais em 96, na verdade, já entrando para 2000, é, né? Para é, 29, 2000, que vai... é, é, por aí. E, então, acho que é importante dizer, o cabelo sempre amarrado, e eu me lembro até hoje é, de, de uh, um menino, um crush da época, uh, passava é, correndo e pegava no meu cabelo e, e falava pompom. -pom. Eu me lembro disso, e na época eu ficava com muita raiva, mas, ao mesmo tempo, eu, eu entendi aquilo como, olha, está notando a minha presença. E depois, com né, as leituras e, e também podendo nomear né, em espaços de cuidados, em espaços terapêuticos, a gente vai entendendo quanto aquilo também vai marcando é, uma desumanização, né? Então, acho que, que foi uma, uma infância em que, ah, com a presença muito marcada desse encontro, né, dessa tensão interracial. Né? Então, a tensão interracial me, me acompanhou.
0: É, pegando essa sua atenção e o fato do seu pai ser militar, é, tem a questão de mudanças de cidade. E aí, dentro de um ambiente escolar, querendo ou não, você está meio que estimulado a ter algum contato ali com outras crianças, mas fora do ambiente escolar. Como foi isso ali na, na, na vizinhança? Se você se mudou muito, eu né, não sei, e como foi isso na questão da vizinhança?
1: Na vizinhança, não, assim, é, a gente, meu pai, né, fez carreira ali mesmo, na mesma cidade, então ele ficou conhecido uh, pelo cargo militar, né, então é esse respeito em que o racismo é ainda mais velado, né, então fica uh, pelo discurso também, esse discurso de, de, bom, eu sou reconhecido pelo que eu faço, então eu não passo por isso, né, muito mais tarde meu pai começou a nomear também, uh, então a gente, a gente circulou no, no mesmo espaço, então ele tinha um certo respeito pela questão militar, embora o racismo ainda estivesse presente. E, uh, e eu morava, sempre, cresci numa, numa, uh, numa casa, é, num bairro que ele, que ele foi crescendo depois, mas era, era um bairro, é, ele não era um bairro periférico, mas era um bairro muito distante do centro. E que ele, ele fazia a divisa, assim, entre um bairro uh, periférico e o, e o centro. E que depois foi aumentando e ele, ele foi, uh, talvez, tentando fazer negociações para se elitizar, mas a, mas a, a maioria dos moradores, né, das pessoas que, que moravam ali, não tinham esse poder aquisitivo, se destacavam algumas casas, e eu me lembro do quanto a gente queria né, se destacar, é uma, uma narrativa de que, olha, a gente precisa ser respeitado de alguma forma, então, essa busca né, de, de olha, né, ser o, o melhor em alguma coisa, eu me lembro de criança, com os meus irmãos, pensando será que a nossa casa é a mais bonita da rua? Né? E aí, hoje, a gente vai conversando e pensando né? por que, que essa era uma preocupação para a gente na época. E aí, as, no as, os, as nossas vizinhas, nossos vizinhos, eram todos também, todas crianças brancas, as, as crianças é, eu me lembro que os primeiros vizinhos que que não eram brancos que, que se mudaram para lá vieram de São Paulo e aí eu lembro é da marcada,
0: então, né? uhum,
1: uhum, Vieram de fora é isso não são daqui não estavam marcados e uh, eu me lembro da alegria mas era sempre isso assim o quanto a gente é, nós né não era só nós depois acho que muito mais eu é, enquanto depois da, das brincadeiras, né? Me lembro ah, da, da, das brincadeiras em que precisava ser escolhida alguém, né? Eu não era mais a última, eu era antepenúltima, porque daí com a com a presença da, da, da menina negra, que ainda nem é de lá, ela era a última, né? E aí a gente também a gente vai começando a entender que a gente pode fazer as nossas brincadeiras, talvez a gente não precise delas. Aí a gente começava a criar outras brincadeiras que talvez precisasse só de, de duas crianças e assim por diante, mas, a, mas um, uma histórias e brincadeiras é, de, de bonecas, de princesas pretas, bonitas, isso não foi, isso não não tinha, não tinha espaço para isso assim. E aí eu acho que é importante também dizer, né, que a minha mãe, né tem, tem carreira de, de professora, magistério assim por diante. Minha mãe é uma mulher também que foi forma, foi um, fazer a graduação muito mais tarde. Ela vai fazer a graduação é, comigo na barriga. Ela conta isso, assim. Que quando eu nasci, ela está fazendo a graduação. Então, ela é, também passou por uma inserção no mercado é, muito precarizado. Né? O, o processo de contratação também. Então, ela trabalhava 60 horas. E aí eu fiz também é, esse, esse papel de cuidar do meu, do meu irmão mais novo. Então, as brincadeiras também eram com a presença dele e essa responsabilidade. Né? Então, eu, eu me lembro um pouco disso, que era uma negociação entre papéis. né Ora, irmã mais, ora, irmã mais velha, ora, meio mãe, meio brincando de mãe. É, então, isso, isso fez parte né, dessa idade é, pensando uma infância, né, e pensando esse adolescente. né, eu já já estava indo para adolescência nesse
0: contexto. E aí chega na adolescência, existem algumas questões como a própria adolescência, as mudanças de tudo, é, a, in, a troca de escola para muitas pessoas, que eu não sei como acontece isso para você. E ali as outras relações que vão se criando com a, com a, né, com a questão da idade né, os outros eh, as outras buscas que suscitam a idade. Como foi esse processo de adolescência? Tanto em escola quanto nessas outras buscas do adolescente da Thaís? Eu uh, sou
1: a irmã uh, antepenúltima. Né? Então, eu passei uh, uma uma adolescência muito com a com a, com a referência de do, do meu irmão, né? Depois de mim, né? Então, ah, ele que vinha trazer as músicas, né? Então, eu me lembro, né? E aí a gente conversa também, né? Então, o quanto ele ah, era essa pessoa que que trazia fifente, que, que que ia inserindo a gente assim, olha, isso é legal, isso é bom, né? A ideia mesmo assim, ah, um, das danças, a narrativa de, de pensando como que era a balada, né? Você não pode ir, mas é um, é um, é um espaço que, que é muito legal, que a gente faz trocas. Eu me lembro uh, que, que o meu irmão, ele, ele sempre esquecia a chave, ele chegava tarde, sempre esquecia a chave, e ele pulava o muro e entrava pelo meu quarto, e antes de ir pro quarto dele, ele me acordava para contar como que tinha sido, assim, à noite e tal. Então, eu, eu fui apresentada um pouco pelas vivências dele. E aí, quando eu uh, fui para adolescência, eu também uh, comecei, a, a, de alguma forma, é, me socializar a partir de um relacionamento também. Né? Então, eu, eu, eu tive um relacionamento dos 16 até os 21 anos. E aí isso, isso impacta de uma forma bastante, um, é, bastante central porque é, também isso vai cerceando os meus contatos, né? Então, na escola, eu fazia parte da turma C, né? Porque a gente sabe que A, B e C tem diferença. Quem, quem compunha né? a turma A, você não é de, de uma classe A, você é da classe C, então eu compunha a classe C na escola, né? no colégio, uh, era um colégio que a gente tinha bolsa, então também acho que é importante pensar isso, assim todos os anos uh, do... Do, da minha vida escolar eu tive bolsa então assim ah quem, quem estava na outra assim era quem não tinha bolsa né quem quem enfim né uh, a questão financeira muito muito colocada e também né pensar uh, racialmente então é, era isso as amizades também eram é, tinha grupos que eram é, grupos inacessíveis espaços inacessíveis da escola é, eu me lembro que o meu irmão, ele tinha, ele fazia parte da, da, do clube da, de, de natação, então ele, ele conseguia circular de alguma forma em todos os grupos, eu me lembro que tinha uma expectativa de também, né, ah, que, que eu seguisse um pouco isso, eu não nadei, né, não fui competir, não fiz nada disso, um, as minhas amizades... Uh, foram as amizades daquela classe mesmo, e, e sempre uh, muito reduzidas, né? Então, ou seja, a esperança de que a popularidade fosse algo passado de pai para filho, parou no filho, porque eu não segui com isso. <risos> e, 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 e acho que, que isso foi marcando também depois, né? Para pensar a, a graduação, porque depois um, que... O, né, meu pai, além de militar, ele, ele também seguiu carreira da enfermagem, e eu tinha uma expectativa com medicina, e até agora, né, me vejo um pouco é, nesses dilemas, mas uh, acho que, que para além disso, eu, uh, eu fui pensando, tá, pensando é, em termos de futuro também, uh, na foi na adolescência que eu fui entendendo que não era necessário uh, que não era necessário a popularidade que a popularidade tinha limites fui me entendendo também uh, na época não não me entendia como uma mulher negra mas sabia que algumas coisas uh, que as, as as meninas né as jovens uh, populares tinha e eu não tinha né então assim a coisa do alisamento né o alisamento capilar não me garantia não me garantia estar né Ser convidadas para as mesmas festas, então, aquela coisa de muitas festas de 15 anos e a competição, né? uh, para quantas você foi convidada, então, eram um questionamentos que, para mim, pareciam muito pequenos, mas eu não conseguia dizer porque eram muito pequenos. tinha uma mistura de sentimentos, né? uma cidade também né? bastante pequena e assim por diante, então, essa tensão foi, foi me acompanhando e, eu, é, e, e por não ter outras mulheres, né, outras jovens negras uh, que, que uh, caminhavam comigo, foi sendo muito difícil realmente entender e que aí depois, no processo de me tornar negra, que isso foi, foi sendo nomeado, mas são questões que vão, vão elas, elas estão presentes, assim, quando você fala, né, da criança, da adolescente Thaís, são, são coisas que vão voltando, porque aí você vai conseguindo também nomear,
0: né. E aí a gente entra agora, você já deu um, falou um pouquinho sobre a questão da graduação. Como foi essa escolha pela psicologia? E aí eu vou juntar aqui, se essa questão da Thaís tornar-se negra é, acontece antes da graduação, durante a graduação qual, ou após a graduação, como é que é essas duas questões ali da Thaís?
1: É, eu me tornei negra foi na, na graduação. Eu acho que a, a adolescência, assim, né, principalmente chegando ali no segundo, terceiro ano do, do ensino médio, uh, eu fui entendendo que, bom, eu, eu eu gostava muito dessa troca, eu gostava muito de, de, de pensar né, filosofias, eu gostava muito de pensar a Constituição psíquica aqui na época não pensava em voto constituição psíquica né é, 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 eram coisas que me, me atravessavam mas aí eu pensava psiquiatria pensava mais muito atrelado a um discurso a, ali familiar né o que seria bom o que te garantiria futuro embora isso não era não fosse expressado dessa forma olha você fica à vontade para escolher o que você quer mas seria ótimo ser <risos> E aí eu comecei a pensar nas feiras também de profissões e aí começar a, a pensar na possibilidade de psicologia. Eu me lembro que na época tinha muito discurso, que na graduação também foi presente, de, olha, psicologia não deixa ninguém rica, rico e assim por diante, que a gente, até hoje, enquanto profissão, acho que a gente precisa discutir sobre isso, né? Acho que construir a psicologia enquanto uma profissão elitista, mas também acho que, uh, que lugar é esse do dinheiro, né? Enfim, um assunto para um outro momento. E, e aí, um, então eu comecei a pensar, olha, psicologia é legal, essas matérias são legais, essas matérias eu gosto. E aí eu eh, tinha algo também, né, Florianópolis era, é o é um, um lugar né? onde uma tia paterna mora, uma tia que é bastante referência na minha história e que uh, e que ela nos acolhia, né? Assim, então ela acolheu os sobrinhos uh, uh, em diferentes momentos da vida e ela me acolheu para fazer, né, o cursinho pré vestibular. Eu fiz lá e aí eu tinha, eu, eu queria muito passar na Faculdade São Catarina, mas antes de prestar o vestibular da Faculdade Catarina, eu fiz na universidade de, né, na Universidade Estadual do Centro Oeste em Irati, Paraná. E aí, era em setembro o vestibular. Eu passei, e aí pensei, ah, eu já passei, <risos> eu já tô dentro, né? E aí depois eu voltei para o cursinho, mas sem aquele ritmo, porque eu já tinha uma vaga garantida. E aí tá, na resultado disso eu não passei, né? Acho que foi muita praia, em invés de, de aulas. Já tava e... garantida, né? Então. <risos> E aí eu me lembro que eu uh, me mudei, aí me mudei para Floripa, me mudei para Irati, de Floripa para Irati. Uh, e era muito próximo à cidade onde, onde eu tinha um relacionamento, meu pai também morava. Então, os primeiros anos é, é, eram o quê? Uma hora e meia de carro e três horas de, de viagem. Então, eu ficava, tipo, final de semana indo e voltando no primeiro ano. Então, eu não, não aproveitei muito o meu primeiro ano de, de graduação. No segundo, um, além de ter terminado meu relacionamento, eu comecei a ver que a, a, a graduação, então tem coisas acontecendo que eu não estou acompanhando. E aí, eu comecei a perceber, né? Acho que algumas coisas, né? Eu, era, eu sempre fui mais vinculada, né? Às perspectivas né, mais críticas, mais sociais e assim por diante. E aí, esse grupo também estava fazendo coisas uh, uh, fora e que, eu não, uh, e, e que aconteciam também nos bastidores. E aí, eu acho que é importante dizer que, que os estágios também, né, principalmente escolar, foram estágios, que, aí, né, que foi do segundo para o terceiro ano, que foram me questionando um pouco sobre o meu lugar acho que primeiro uh, tem a questão de saúde, né, eu acho que eu sempre é, fui, participei do debate aí de, de, de saúde pública, saúde coletiva, na psicologia e assim, assim por diante. E aí eu faço, é, no terceiro ano da graduação, o Versus, que é Vivências e Estágios na Realidade do SUS. Né? Era, era um projeto de extensão que, que, que propunha, né, que tinha uh, um incentivo né, financeiro, é, do, do Ministério da Saúde na época, né, OPAS e assim por diante, e então era um incentivo para que movimentos estudantis propusessem então essa imersão que geralmente era em férias e eu me lembro que o Versus para mim foi foi um divisor, assim de pensar como a mobilização estudantil é, fazia questionar que tipo de formação, de graduação a gente estava tendo e eu me lembro que, uh, que eu cheguei lá, primeira coisa, uh, a, a, um, uh, quem propunha, quem tomava frente, né? Uh, e, e dava as. as... Ah, dava é, letras. É,
0: né? As diretrizes. E as
1: diretrizes lá era uma mulher negra, nutricionista, maravilhosa. E aí eu me lembro que eu cheguei e eu
0: nossa,
1: esse mundo existe, assim, e, e para mim foi, nossa, foi super importante. E aí as, as equipes foram divididas, era isso, era uma perspectiva também uh, interdisciplinar, então a ideia é que você ficasse com pessoas que faziam cursos diferentes dos seus, né, e aí eu, eu fiquei, né, com, na, principalmente né, na saúde, mas também tinha outras áreas. É, eu me lembro que é, é, essa vivência foi muito importante para pensar, olha, tem mais coisas para além de Irati, como é que a gente vai levar isso para Irati? Né? Foi, foi a primeira
0: coisa. Essa questão do versus, e agora tentando aí puxar sua memória, é, era algo do, que a maioria dos alunos queria ali na, né, na faculdade, ou não, era um grupo né, das pessoas com característica negra, pobre, que, que buscava mais essa esse projeto de extensão?
1: Era um, acho super importante isso que você perguntou, porque, para mim, esse episódio foi um episódio de, de, assim, do, do desenho da branquitude, porque, inicialmente, foram duas colegas minhas, né, minhas amigas hoje, uh, que vão, mas duas, duas graduandas brancas, que vão e... e, e uh, e por intermédio de professores, né, que hoje também são meus amigos, enfim, mas elas são as selecionadas institucionalmente, né, nada nada oficialmente, mas elas são as selecionadas de forma, de forma institucional ali, pelo, olha, isso seria importante para tua trajetória acadêmica, mas ninguém chegou para mim e falou, olha, isso seria importante para a tua trajetória acadêmica. Por conta delas, e é isso, assim, elas foram... No, no mesmo ano, em 2003 no verão, e aí eu falei olha, isso é bom, vou correr atrás aí eu comecei a pesquisar o que era isso, comecei a mandar e-mails, e-mails, e-mails para a organização, e eu falei olha, eu tô disposta a ir uh, eu me lembro que é, eu participei daí fui selecionada o dia inverno é, peguei um ônibus de 13 horas, mas cheguei <risos> Eu me lembro que na época elas foram de avião e tudo mais, então aí, aí é muito, assim, é um desenho uh, do que acontece uh, pelos pactos mesmo nas discos da branquitude, né? Então, uh, eu me lembro que eu, eu vou e quando eu vou eu penso eu consegui, assim, mas eu consegui porque a comissão, a organização do Versus estava sensível, porque naquele momento eu já sabia que eu era uma mulher negra. Então, eu, eu já, eu já me, me, uh, me apresento a partir disso. E aí, voltando um pouco na tua pergunta, foram os estágios. Eu me lembro que eu tive um professor que me pergunta, uh, que tensionando sobre as relações raciais na escola, perguntando o que que a gente, qual que era a nossa opinião sobre o racismo. Eu digo naquele momento, olha, eu não sou obrigá, é, é, eu prefiro não me manifestar. Ele falou não você não pode não se manifestar, porque independente da tua manifestação ou não, o racismo define a tua vida. E aí eu me lembro que eu fiquei ofendidíssima na época. Falei, olha, que que, que que eu estou pensando que é, assim, né? E aí depois eu falo para ele, assim, do quanto ele foi importante, né? Uh, ele nem tá né, mais entre nós, enfim. O Alexandre uh, da Psicologia Escolar, o quanto ele, ele foi fundamental nesse questionamento, porque ele tensionou esse lugar que eu precisava me construir. Como eu ia ocupar? Ele não tá falando, olha, você tem que, você tem que ocupar dessa forma, mas você precisa dizer algo sobre isso. E aí eu me lembro que eu me senti provocada, mas na psicologia uh, não tinha espaço para esse debate assim. E aí eu me lembro que eu fiz, daí comecei as ICs da vida, né? Fiz uma primeira IC que, que talvez, né, não, não fosse um tema que eu quisesse na época, mas aí fiz minha segunda IC no departamento de história, então pensando justamente essa representação uh, da, do negro, né, na, nas mídias escritas, e aí e fui pensando, e, e, então foi a pesquisa que, que me inseriu um pouco nessa construção também de negritude.
0: Pensando Sim. em pesquisa rapidinho e nessa questão do professor tensionar a gente vai dar um, um, um... Vou fazer um questionamento sobre a questão do corpo docente da, da sua graduação. Porque você transita ali pelo departamento de psicologia onde você faz o curso, mas aí você vai fazer iniciação, iniciação científica e pesquisas no departamento de história outros departamentos. Você consegue ali ver neste departamentos a presença de um corpo docente negro ainda né o este mesmo professor que te tensiona sobre essa questão? Como é que é isso?
1: Não, assim, na, na minha graduação, durante todos os anos, e hoje, hoje eu não sei se tem pessoas negras. Não, tinha. Eu lembro que ela estava afastada. Foi a Laíde, na época, ela estava afastada, eu fui conhecer a Laíde depois de formada, né? mas ela estava ela afastada para doutorado quando eu entrei. Então, durante toda a minha graduação, ela estava ela ela uh, de licença, enfim. Então, uh, sempre foi esse corpo uh, muito branco né, nesses espaços, e aí eu fui fazer o AIC como uma professora negra no Departamento de História. E né, que daí ela era responsável pelo núcleo de pesquisa de relações étnico-raciais. Né, então, uh, uh, alguém que estava que, que localizada nesse campo e se sabia negra. Né, então, foi, foram, foi, foi necessário isso, né, porque eu não entendi o questionamento daquele professor branco naquele momento, né, e, e achei, na época, uh, bastante até agressivo, né, e depois fui daí depois fui entendendo um pouco né e, e como que eu como que eu ia me posicionar mas foi com no contato né depois por conta do versus a gente a gente construiu um coletivo de saúde na universidade que a gente propunha trazer o versus para o Paraná e a gente fez isso mas com também pensando a presença de movimentos sociais juntos né e aí com isso eu me aproximo da rede de mulheres negras do Paraná e aí foi com a rede de mulheres negras que eu entendi. Ah, então eu tenho um lugar político que é de mulher negra uh, e de luta né uma luta uma luta que é pela minha vida mas pelas nossas vidas enquanto a minha vida representam um nós né e, e aí fui me entendendo também como comunidade é isso isso nossa virou a minha a minha formação assim de ponta cabeça né? Eu já, já era um, muito mais sensível aos debates né e, e, e disciplinas sociais, mas aí foi daí foi a, a partir daí eu fui entendendo que eu tinha um lugar político e que aquilo tudo que eu ia construir também seria político desse lugar assim né? então, acho que, que um pouco
0: isso Sim. Agora a gente caminhando um pouquinho, você começa as suas pesquisas durante a graduação tem a questão da né, da rede de mulheres tem a questão de levar o versus para o Paraná é, e aí caminhando ali para o final da graduação você já pensa em continuar na academia adentrar entrar em programas de pós-graduação ou não é, eu quero fazer meu atendimento clínico né que é bastante importância Hoje a, gente, hoje a gente sabe ainda mais a importância né, da, da saúde mental, de, né, de manter a saúde mental. Como é que foi isso, a Thais, né, neste momento? Então,
1: a, durante a graduação a gente passou por duas greves. Né? E aí o último ano foi um ano em que um, a gente teve não só a mudança é, de... Esse, esse atraso, bem entre aspas, né, uh, mas a luta, né, pela melhoria, né, da, da, da universidade pública, né, acho que, que um, essa qualidade que é salarial do, dos funcionários, professores, e, e também, né, a, a possibilidade de continuidade e permanência um, de estudantes, eu me lembro uh, que eu, um, fui me formar muito mais tarde é, a minha formação a minha uh, formatura foi em, em maio e aí quando estava chegando o final eu me lembro que eu tinha contato também por conta do coletivo do coletivo inspira sus que foi o coletivo que a gente criou na graduação eu me lembro que por esse por esses movimentos do coletivo eu tinha contato com o um professor que era psicólogo, mas era do departamento de pedagogia da mesma instituição, da, da Unicentro, né, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, que era um professor negro. E aí eu me lembro, ah, que legal, tem um psicólogo negro na Unicentro, mas que não está na psicologia. Né? Ele estava no departamento lá da na pedagogia. E aí, uh, por conta... E aí depois ele me contou que ele estava na pós-graduação em educação, e que eles estavam com muitas pesquisas, ele começa a me apresentar as pesquisas, né, era pesquisa sobre capoeira, era pesquisa, né, em quilombo, era pesquisa sobre hip hop e tal, e aí eu começo a pensar, ah, então isso também é fazer pesquisa? Esses temas também compõem, né, um, um arsenal de interesse de pesquisa, é isso que eu quero, e aí, eu me lembro que ele vai me dizendo assim, que na, no grupo de pesquisa dele, né, e era isso, assim, tinha, tinha as pesquisas, mas tinha um núcleo que concentrava essas pesquisas, que era um núcleo não só uh, de, de pesquisas isoladas, mas uh, tinha um, um conjunto, né, uma organização uh, filosófica ali sobre uh, o que aquelas pesquisas representavam no Paraná, naquela universidade, e assim por diante, né, então, a, a, esse núcleo, ele ocupou, né, um, o lugar de, de, de Neabi, né, agora, mas que, que, bom, ele não foi institucionalizado por diferentes questões, né, institucionais na época, e aí eu falei, olha, é isso que eu quero, e aí eu me eu sempre né acho que, que da metade da, da graduação para frente também eu fui eu fui me interessando né pela por terreiros mas muito mais nesse sentido também uh, é, acho que tinha uma sustentação é, do, do racismo religioso que me dizia assim olha não sei se é tão bom assim e o não sei se é tão bom assim né uma narrativa familiar olha ah, vai até o, o, o cardecismo, né, fica por aqui, né, e aí eu acho que eu fui muito provocada por isso, e aí a minha ideia inicial era fazer um mapeamento dos terrenos, né, e aí ele, ele também, né, o grupo, o grupo de pesquisa se interessa, eu passo no mestrado, então, em educação, eu vou falar que, que teve duas questões, uma que, uh, na época, era muito, a, a, tinha um grupo de professores com um incentivo muito grande às, às residências, né, uh, residência de saúde mental, residência, enfim, né, na área de saúde lá, uh, mas que também eu não era uma dessas pessoas em que as pessoas procuravam, olha, você seria muito bom, é, eu vou te ajudar a, a passar nessa residência, eu vou investir em você, não, não, isso não mudou, né, o versus, o caminho que eu fiz para o versus uh, 2013 foi o caminho que eu tive que fazer durante toda a graduação e aí na pós graduação eu encontrei professores né uh, 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 esse principalmente professores né esse o meu orientador principalmente que foi me dizendo assim ó é, a partir daqui eu te ajudo né é, a gente a gente se ajuda e aí eu fui entendendo que nesse núcleo a gente se ajuda porque era nós por nós né, ninguém. as nossas pesquisas não eram pesquisas uh, uh, eram pesquisas específicas aí alguém que pesquisa Kant não é específico, mas a nossa pesquisa é, é super específica né? e, é, tem, aí, tem isso, <risos> né? e aí eu fui entendendo tá, beleza, né? passei e, e aí eu, a, a pesquisa foi sendo delimitada
0: você e aí faz eu... o mestrado na Unicentro
1: na Unicentro, no, no programa de educação, isso, e eu me mudei, né, porque uh, o, o programa uh, era, ele, ele era, aconteci em Iratim, Guarapuava, no primeiro momento foi em Guarapuava, então me mudo, eu fico próxima também do, do meu orientador e do núcleo de pesquisa, isso foi muito bom, depois, enfim, eu, eu vou me mudando também por conta da própria pesquisa, que o terreiro que eu pesquisei foi em Iratim, mas aí eu vou entendendo que há outras epistemologias, há outras formas de pesquisar, é, eu preciso saber que tipo de pesquisadora também eu queria me construir, então isso tudo foi acontecendo no mestrado, e que eu fui, de alguma forma, eu tive um afastamento da, da, do, do, do próprio, uh, não só do departamento de psicologia, mas daquelas relações em que estavam muito sustentadas aí, um, é, tá, elas eram, de alguma forma né, um, Organizadas E até hoje são mais Uma branquitude muito mais escandalosa E aí que não tinha espaço Nem para uma atenção Nem para constranger Hoje já tem um pouco mais de espaço para constrangimento é, Então isso, assim Eu fui podendo compor depois do mestrado E aí eu, eu volto a Arati, também eu vou compondo outros outros uh, espaços de projeto de extensão né então eu participei aí do Nedige por mais de dois anos que é o, é o núcleo de defesa né e estudos dos direitos da infância e juventude então no Nedige eu tensiono muito pensando né um, a questão de cadastro raça cor e pensando a história não só a, a história mas a, a história do Paraná é, isso o que que é direito que é cidadania, né, que o ECA precisa ser racializado, então isso tudo vai acontecendo junto com o mestrado, é, é, e aí ó, eu vou entendendo o espaço também como pesquisadora potente, mas que ele não pode, pelo menos para mim, ficar restrito às relações institucionais da academia e ficar fechado na academia, isso precisa uh, romper esses muros, até porque na academia sua pesquisa nem vai ser vista como tão importante assim.
0: Pelo pacto. Sim, tem. Existe um pacto ali na academia do, elencando o que é importante o que, é que não é. Quem elenca isso, existiu também um grupo já meio que Sim. definido. E aí, do mestrado, tu vai direto para o doutorado, muda o programa, como é que fica esse meio do caminho? Porque, assim, do mestrado para o doutorado, você muda o programa. E a faculdade, no caso, né? Hum. É, e como é que fica esse meio do caminho? É direto? Essa transição é rápida? É lenta? Como é que é isso?
1: Eu termino o mestrado em 2018. Eu estava no NEDIG, né? Que é uh, esse projeto de extensão. Do NEDIG, eu começo a trabalhar na Unicentro como, como uh, psicóloga da assistente estudantil. E na assistente estudantil, eu começo a perceber não só a precarização Uh, da assistência, né, uh, a precarização desse espaço que é para luta de permanência de estudantes, principalmente aqueles uh, que se parecem comigo ou que estão em grupos, né, uh, marginalizados, né, feito, feito ao que eu, que eu componho, né, então, uh, ai, onde que está, né, os estudantes pobres, onde que estão quilombolas, onde, aonde estão, né, mulheres negras, né, os grupos LGBTQIA+. E aí eu vou questionando isso e, e vou tendo várias barreiras institucionais para esse questionamento, né? E aí eu vou entendendo que a solidão institucional, a solidão que eu sentia na graduação, ela, vai, ela vai, tem uma continuidade como profissional. Ah, então não é só sobre ser estudante, é, co, é como profissional também, né? Então eu vou entendendo isso, uh, e aí vou sendo podada em vários sentidos, Uh, e no, no mês uh, de, de junho, julho de 2019, eu vou para o COPENI, né, COPENI Sul, que é o Congresso de Pesquisadores, né, Pesquisadoras Negras, e que, e que lá, uh, de novo, né, são espaços de aquilombamento mesmo, que, que a pesquisa me chama. E aí eu, eu tinha terminado já o meu mestrado, não sabia se eu ia continuar, se eu ia fazer doutorado ou não. E aí, as, é isso, né o conjunto de mulheres negras te diz, não, a gente, a gente precisa de pesquisas, a gente precisa da nossa presença né? nesses espaços. É, é uma disputa que ela é acirrada mesmo, né? mas a gente precisa se estruturar né? coletivamente. Então, a, daí depois do, da participação do COPEN, eu volto e penso, olha, vou prestar. E aí, eu prestei uh, seleção na Universidade Federal do Paraná, e em Santa Catarina. Eu passei nas duas assim, nas duas uh, seleções de prova, projeto, e as entrevistas estavam marcadas
0: para o mesmo dia, com uma que hora decisão, presencial. Hein? Era, já era online ou não? É... Não, não, neste, presencial. Neste momento seria online, você até conseguiria fazer as duas. Né? É, é, na hora
1: presencial. E aí eu pensei, eu deixei, de alguma forma, em, em uma pausa a graduação na UFSC, mas o doutorado não vou deixar, e aí eu volto para a UFSC, né, e aí eu me lembro também, né, a minha orientadora, né, a minha co-orientadora, é a Lia Weiner, então eu me lembro que dias antes eu tinha, tinha visto uma live dela, tinha pensado, é por aí que eu quero ir, né, é por aí que eu quero ir, e no, eu, eu descubro dela na, na banca de, na, na entrevista, né, então, tudo, de alguma forma, foi assim que eu fui caminhando, né? Foram os espaços mesmo de encontro né, com mulheres negras que foram me mostrando que a pesquisa é um espaço de formação, mas, mas essa formação que precisa de nós, assim, não sobre nós, né? Então, foi um pouco esse o percurso que eu fiz. Aí, né, em 2020, eu me mudo. Florianópolis, fico duas semanas e a gente tem a pandemia.
0: É. E como é que está neste momento o doutorado ou as suas pesquisas em relação à sua temática no doutorado? E
1: aí, acho que é, é super legal pensar agora, porque a gente passa por muitos momentos, né? Acho que, que a gente passou por, por muitos momentos e hoje a gente estava discutindo até com uma colega do quanto... É isso, assim, a gente não vive um momento pós-pandemia. Não, não é um momento pós-pandemia, mas o quanto tem uma crença, né, e, e diferentes né, perspectivas aí de negação e assim por diante. Mas é isso, o que, uh, nesse momento, né, eu vou para o doutorado, acho que é importante dizer, eu vou para o doutorado pensando é, a questão de mulheres negras cotistas, né, acho que um, um pouco pensando redes comunitárias de mulheres negras cotistas, por conta da minha última inserção profissional, que foi na assistência estudantil. E aí eu entro na, uh, no programa pensando um pouco, né? Como que. Então, como que, uh, que como que esse tema não só, não só me atravessava, mas o que, que eu queria com ele. E aí, a partir de muitos questionamentos do que eu queria, no fim, eu fui entendendo que, uh, por conta mesmo, né, da, de minha avó que hoje, né, tá com Alzheimer. Uh, eu me lembro que que de um questionamento que sempre ficava. A minha família foi passada por diferentes relações interraciais e, e é uma disputa também por esse lugar da memória. E, e aí a gente foi conversando, né, em grupo e com a minha orientadora a gente foi entendendo. Tá, uh, mas é a minha pergunta central enquanto enquanto uma mulher negra nesse momento, em pesquisadora, é entender qual é esse lugar, então, das memórias negras nas famílias interraciais. Porque uh, eu estou falando de sul, né? E aí eu pensava sul, depois eu, eu delimitei para o Paraná. Porque é isso, assim, um, tem um silenciamento, mas será que é só o silenciamento? Será, será que não tem resistência? Como é que é isso? Que negociações são feitas? Quais são as dinâmicas familiares? e aí eu fui entendendo uh, que era aí que estava, que, uh, que, que me brilhava, né, enquanto questionamento, enquanto caminho, né, e aí depois uh, eu fechei nessa né, pergunta de pesquisa, e aí fui tecendo também é, para pensar, Hoje eu estou uh, com as minhas entrevistas né, feitas, estou transcrevendo as entrevistas, e, e tenho pensado né, uh, nessa potência desse encontro e das, da dimensão uh, das violências raciais nas famílias, né, a, a ideia, a construção também, né, a sofisticação é, da branquitude e, de, e desses e dessas diferentes estratégias uh, de violação, né, então eu, eu tô nesse momento um, tecendo, né, a pesquisa também na, na, uh, na, do doutorado e pensando as minhas práticas, né, eu atendo uh, na clínica casais interraciais, né, então é o quanto o olhar ele vai sendo de alguma forma construído na pesquisa e também nas práticas e olhando, né? Eu estou na comissão também essa comissão é um racial do, do conselho regional de psicologia também me faz pensar uh, desde, de como que psis, né, estão olhando também para as relações uh, raciais que não é uh, que embora tenha um discurso uh, crítico um pouco de slogan, e que a gente acha, ah, avançamos, quando a gente vai é, percebendo as práticas, a gente vai vendo, olha, tem muita coisa ainda, né? Embora a gente tenha avançado em muitas coisas, tem muita coisa ainda. Então, a pesquisa, eu acho que ela, ela acontece, né, nisso que é no encontro com as pessoas, com as famílias participantes, e com a prática mesmo, assim, da, com a minha posição política, né, uh, desses dessas outras formações e quanto a pesquisa vai acontecendo também coletivamente, né, de muitos altos e baixos, a coisa ah, vamos qualificar? Não, o texto ainda não está fechado, não dá para qualificar. Ah, não estou conseguindo escrever, tudo isso rola.
0: Tudo é, isso faz parte. Faz parte. E aí, vou pegar um gancho aí da sua é questão né do seu atendimento clínico que você atende e aí eu fui ver o teu Instagram você coloca como psicoterapeuta você não fecha como psicóloga a primeira, o primeiro questionamento é porque você utiliza o termo um psicoterapeuta e não somente psicóloga ali, uhum. ali no seu Instagram olha eu nunca parei para pensar você está me trazendo <risos> tá
1: trazendo uma questão Olha, inicialmente, eu acho que foi muito mais uh, pensando esse, um, um pouco essa apresentação em termos de, olha, as pessoas podem me procurar como psicoterapeuta, mas sim, psicóloga é mais que psicoterapeuta, você me coloca uma questão que é super importante, poderia estar psicóloga e psicoterapeuta, né, então acho que que é importante, acho que uh, mesmo a ideia de, de me permitir a clínica foi um processo, né? quando você diz assim, ah, a questão depois da graduação, você pensou daqui a pouco clínica, o mestrado? Não, eu não me pensei na clínica, porque a clínica que eu fazia na graduação não era uma clínica em que eu me via e via as minhas e os meus lá. Então, eu fui entendendo que o espaço da clínica não, é, não era um espaço para mim. Depois que eu já tô no doutorado, que eu volto, né, que eu vou para a Floripa e volto, acho que é uma coisa super importante, que eu nunca falei também publicamente isso, foi que quando eu cheguei no doutorado, eu um, prestei a seleção, prestei a seleção de bolsa, eram oito bolsas, eu fiquei nona, fiquei por uma na bolsa, e aí pensei, olha, e agora? O que eu vou fazer? E aí, o desespero, né? A mulher negra desesperada, eu penso: gente, eu vou, sei lá, vou, vou uh, começar a dizer que eu faço uh, limpeza nos, nas casas, assim. Aí, eu fiquei pensando um pouco nesse sentido. E depois, em terapia, a gente vai entendendo por quê. Não, eu não tenho experiência com isso, mas por que, que foi a primeira. Foi, foi a primeira possibilidade que me passou, e aí era a única que eu via, por muito tempo, né, Acho que durante esses, esse, foi, foi isso que eu me via, assim. E não, a, o, a, o meu diploma de graduação, naquele momento, desaparece, no sentido, a, a profissional que eu era, a psicóloga que eu era, não teve lugar no momento do desespero, né, e aí eu fico daí depois né depois que eu volto e retorno eu fico pensando olha eu preciso também uh, me construir nesses lugares mas me permitir me autorizar nesses lugares porque as outras pessoas não vão autorizar meu corpo nesses lugares não é o meu corpo que elas querem nesses espaços então é o que tem que me construir né? é o que que preciso também fazer outras alianças para estar aqui né então a partir disso eu vou fazendo alianças também com outras né, psicólogas negras e aí vou me autorizando e me construindo também no espaço da clínica. Então, o espaço da clínica também é meu espaço. Eu também faço uma clínica dos casais, faço uma clínica de famílias, faço uma clínica das relações raciais. Todas essas clínicas eu faço. E aí é uma disputa também para entender que, bom, eu não sou psicóloga do racismo, das relações raciais. Eu sou uma psicóloga, que tenho, né, que tenho essa discussão, mas também escuto várias outras questões do campo da psicologia e, e, e do campo também da interdisciplinaridade e assim por diante, né? Então, acho que uh, eu fui me construindo também nos lugares. E talvez esse questionamento que você me faz hoje uh, seja importante para que eu vá percebendo também o que, que as pessoas também observam, porque não era, não era algo que tinha me passado.
0: Foi a primeira coisa, quando eu fui, eu falei, ué, é, tem lá, você dá para ver que você é psicóloga, mas você é psicoterapeuta. Falei, alguma, tem alguma questão de diferente ali. E a segunda uhum. questão, ali, é que eu cliquei lá no link do Lembrete de Autocuidado, é, o porquê de ter lembrete de Autocuidado ali no seu, logo no início do seu Instagram. Isso.
1: então eu, eu acho que oh. primeira sendo bem sincera eu preciso a questão de redes sociais para mim é uma questão de visibilidade de exposição que tem a ver né com a construção da, de, de com a construção racial também né então acho que para mim a primeira questão é essa eu não curto muito mas esse não curto é, não é só sobre olha uh, eu não eu não gosto mas é o quanto eu também não fui subjetivada na lógica de que esse espaço também é um espaço que eu posso ocupar. Eu preciso ainda me construir nesse espaço que é um espaço que eu também posso ocupar. E aí essa foi uma construção durante a, pande durante a pandemia é ótimo, né? Mas durante uh, uh, os primeiros anos, ali 2020, 2021, em que a gente vai entendendo, que eu, eu também vou me autorizando a participar de outros projetos. Esse foi um projeto. Né? Principalmente pensando em isolamento Pensando naquela época Mas um, é algo também né? é, Mas esse projeto, ele de alguma forma Estava um, localizado em um outro momento Hoje, uh, aqui, uh, de alguma forma Aquela bio já tem outras coisas Que eu não, de alguma forma Não alimentei uh, Para que as pessoas possam acompanhar mesmo a busca, não, a, quando, quando vocês me mandam mensagem, eu fico pensando, olha, eu não divulgo muitas coisas sobre a minha pesquisa. Então, eu acho que seria importante pensar que a minha pesquisa não é, não é necessariamente sobre mim, é sobre mim, mas uh, sobre esse tema que é fundamental, né? Que, que seja partilhado. Pesquisa é sobre partilhar, né? Então, uh, desde a... Da, do, do primeiro contato, eu me senti muito provocada a pensar questões, estou assim como eu tô, a minha cabeça aqui está turbilhando de várias coisas.
0: A ideia é essa, a ideia é a gente ter essa conversa e deixar aí... É, Sim. Caminhando para o finalzinho aqui né, da, nossa, da nossa conversa, eu vou pedir assim é você, a você, a ideia é fazer associação livre mesmo, é, embora não seja da área da psicologia, mas a gente vai aprendendo com o tempo, essas coisas. É, é. E aí, se agora a gente fosse falar como a Thaís vê a Thaís neste momento? Vocês da psicologia adoram fazer isso. de, de que se olhe de fora. E aí eu estou fazendo essa provocação. É uma pergunta difícil.
1: É uma pergunta difícil porque a gente não está em qualquer contexto. Esse, é, é, essa resposta, ela vai ser uma resposta publicada, tem, tem um porém aí. Mas, uh, né, acho que, que pensando é, agora como a Thaís vê essa, essa Thais agora, e eu acho que é importante pensar que a gente teve uma conversa de Thais criança, Thaís adolescente, né, Thais adulta, e, e, e essa construção adulta aí que, que transita né, entre, todas as, entre, entre todas elas, um, eu me vejo hoje um, como uma mulher preta em construção, um, me vejo como uma intelectual que eu não me via antes, me vejo como uma intelectual negra, uh, me vejo como uma formadora, né? Eu não falei aqui, mas uh, eu, eu também, em 2020, eu fui docente na Universidade Estadual de Ponta Grossa, como você uh, traz essa informação é importantíssima para a gente? Assim. <risos> uh, então, esse lugar de formação é um lugar que, para mim, é muito cara, mas que também é né, lugar de psicóloga e um lugar uh, de educadora, de docente, universitário, é um, é um lugar que está em construção. Então, eu fico pensando que eu me vejo justamente uh, nessa formação, nessa, nessa construção que é uh, de uh, estar nesses espaços. Né? Acho que, que a ideia é de um certo pertencimento, né? acho que a construção também de, de pertencimento a partir dos laços, né? acho que não só, né? que é não só ter pessoas negras nos mesmos espaços, mas ter de, de pessoas negras e não negras que estejam, né? acho que, que sejam aliadas né? uh, nessa construção de, um, de, de, de uma sociedade antirracista, anticapacitista, anticapitalista, né? anti-LGBT fóbica e assim por diante. Então, uh, eu fico pensando que eu tenho muitos, tenho encontrado aí uh, pessoas né, nesse, nesse trajeto que também estão me formando. Né? Uh, uma mulher com muitas crises aí, né? crises dos 30 anos, pensar expectativa né do que se pensava dos 30 anos Se dias o meu, meu pai me fala assim ah, minha filha mas você é um pouco precoce né com 30 anos quase doutora mas que uh, com 30 anos quase doutora o que que, o que esse o que que cabe nesse doutora eu também tô tentando entender o que que vai cabendo e, e o que o que vai cabendo mas o que que, o que também escapa que talvez o meu interesse é muito mais o que escapa para que eu não seja enquadrada, né? Para que eu não seja controlada e assim por diante. Então, eu me vejo um pouco uh, nessa construção de coisas que eu esqueço, e eu me lembro a, na apresentação depois, <risos> né? Então, então, tudo isso faz parte de Thaís né? Um, uma mulher que adora praia, agora estou morando numa cidade em que tem praia, e isso para mim tem sido muito forte enquanto conexão, Sou uma mulher macumbeira, né? Também sou uma uma, uma informação super importante, né? Sou uma mulher de Candomblé, então acho que isso, isso é fundamental falar enquanto uh, enquanto foi ancestral mesmo. Eu tenho, tenho caminhado uh, nessa nessa busca e que, e que a minha pesquisa também uh, tem essa referência, né? Então acho
0: que, que é um pouco isso. Thaís, então. eu gostaria muito de agradecer. De, desse papo maravilhoso que a gente teve, tá? é, agradecer as suas contribuições, é, falar aqui que qualquer entrevista você pode falar que você foi docente da Estadual de Ponta Grossa, ver né, uma mulher preta, docente universitária, né, é importantíssimo esse, né, essa afirmação, é, Aí, é, é, docente universitário ali no sul do Brasil, que a gente, eu sou do Rio de Janeiro, então é, só fui a Maringá uma vez, né? Então, acho que a único, única cidade que conheço no sul é Maringá. Então, a gente, a ideia que a gente que a gente vê do sul, que a gente tem a ideia do sul, é importante você falar isso e agradecer muito você pelas contribuições aqui no, no nosso episódio de hoje. E rapidinho. O, 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 para finalizar, país a intelectual macombeira do Sul, o que dizer para as outras mulheres que também têm esse mesmo perfil no Sul do país?
1: Ai, gente, que estamos aqui. Acho que a primeira coisa é isso, que estamos aqui, que existimos aqui. Uh, a pergunta de onde você é é uma pergunta que não diz nada sobre nós, diz sobre quem nos pergunta, acho que a primeira coisa é isso, assim, uh, nós existimos em todos os espaços, acho que o espaço aí uh, de, da academia é um espaço possível, não é o único, acho que a educação é fundamental, mas pensar que processos são esses também, né? uh, e o enfrentamento, acho que a localização, se localizar, reconhecer também suas histórias, eu acho que principalmente isso, acho que a gente precisa reconhecer quem veio antes de nós, quem veio antes de nós, inclusive aqui no Sul, né, o quanto as nossas histórias foram apagadas é, e permanecem, né, se mantém nesse apagamento e silenciamento. Então, acho que a primeira coisa é que existimos, né, se existimos nos, que nos encontremos mais, que, que formam, né, que, que a gente possa formar aí aquilombamentos em diferentes âmbitos, porque também somos muito diversas, né, acho que isso, assim, também, mulher negra do sul diz uh, algo, mas não diz tudo, né, então,
0: acho que é um pouco isso. muito então, obrigada. Tá eu, eu que agradeço, e eu agradeço muito a sua participação aqui.